0: Hallo und herzlich willkommen zu Energiegedöns, dem Podcast der Stadtwerke Lemgo. Mein Name ist Tobias Schönhoff und heute ist aus der Energiegedönskiste sind Zahlen und Bücher herausgepurzelt. Und ich habe hier einen Gast, Ariane Wehmeier von der Lippe Bildung EG. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Wir kennen uns noch gar nicht. Begegnet sind wir uns noch gar nicht. Aber Ihr Name ist mir in den letzten zwei Jahren immer mal begegnet. Und zwar im Zusammenhang mit den kleinen Forschern und den Veranstaltungen, die Sie zusammen mit Christa Kuhlenhölter und Renate Dahlbke im EOZ durchgeführt haben. Ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder da auch wirklich sehen vor Ort und dass so eine Veranstaltung auch wieder durchgeführt wird.
1: Ja, das wäre schön. Also das waren immer schöne Forscherzeiten, ähm, die wir in den vergangenen, ich weiß es gar nicht genau, fünf, sechs, sieben Jahren ähm, immer in so einem ungefähr 14-tägigen Block durchgeführt haben. Forscherzeiten für Lemgua kindergärten und Grundschulen, die sich für 90-minütige Einheiten anmelden konnten. Und da hatte ich verschiedene Forscheraufgaben, Entdeckeraufgaben aufgebaut. Alles aus dem Spektrum der Inhalte, aus dem Haus der kleinen Forscher. Da kommen wir bestimmt noch ausführlicher dazu. Genau, das war immer sehr spannend zu beobachten, was die Kinder gemacht und ausprobiert und entdeckt haben. Das waren sehr schöne Zeiten.
0: Bei Mint, da denke ich natürlich zuerst an Pfefferminze, aber ist mir schon klar, dass das damit nichts zu tun hat. Vielleicht sagen Sie noch mal kurz, was ist eigentlich der Inhalt von MINT und MINT-Bildung?
1: MINT steht für Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und ähm, wir in der Lippe Bildung EG kümmern uns unter anderem um MINT-Bildung, im Grunde von Kita bis in die Aus- und Weiterbildung. In meinem Schwerpunkt, also alles, was so Kita und Grundschule betrifft, geht es hauptsächlich darum, ja, für MINT-Themen zu begeistern und ähm, ja, den, den Spaß am Entdecken und Erforschen und Ausprobieren wecken, braucht man ihn gar nicht aufrechterhalten, würde ich sagen, ist das Wichtige. Denn Kinder forschen und entdecken von Anfang an und da ist es spannend, sie zu begleiten. Und deswegen ja liegt unser Augenmerk einerseits auf dem, was Kinder machen können im MINT-Bereich, Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, also ohne, dass man bei einem Siebtklässler, wo sowieso das Hirn so ein bisschen wegen Umbaus geschlossen ist, mit Physikformeln um sich wirft, dass wir Möglichkeiten der Begegnung, des, des Anfassens, des Ausprobierens schaffen. Andererseits aber auch, dass wir pädagogische Fach- und Lehrkräfte aus Kita, Grundschule und UGS ähm, fortbilden, um ja vielleicht aus eigenen Erfahrungen Hemmungen vor Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik abzubauen?
0: Also Hemmungen gibt es. Das ist jetzt so eine Frage, weil ich habe mich gefragt, ähm, in den Schulen, also in meiner Schulzeit bin ich ja mit diesen Themen irgendwie, also aus meiner Sicht belatschert worden, weil ich nicht so einen guten Zugang dazu hatte. Und da habe ich mich gefragt, ja, muss man das jetzt noch in die Kindergärten tragen? Und okay. wenn ja, warum?
1: <lacht> also äh, das auf jeden Fall. Es gibt in den Kitas verschiedene Bildungsbereiche, unter anderem ähm, die mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung. Wir fangen ja nicht an, irgendwelche Formeln auswendig zu lernen oder irgendwelche Gleichungen abzufordern. Aber äh, in Mathematik ist einfach im gesamten Alltag auch eines Kita-Kindes ähm, vorhanden. Wenn, wenn es um Mengen geht, um Vergleichen, um Messen, natürlich auch um Zahlen und da einfach ein Interesse zu fördern, und ja, so, so die Basis äh, zu legen oder herauszukitzeln.
0: Und ist das denn mehr so ein ähm, haptischer Zugang und weniger so ein intellektueller Zugang zu Zahlen und zu Mengen? Oder wie läuft das eigentlich bei den kleinen Forschern? Auf jeden
1: Fall geht es, immer ums Ausprobieren und ja Begreifen eben auch durchgreifen, durch, durch Haptisches. Also in den meisten Fällen arbeite ich ja mit den Erwachsenen, die dann als Multiplikatoren für die Kinder fungieren. Ist das Prinzip eben möglichst auszuprobieren um im besten Falle selber Spaß und Freude daran zu haben, um dann mit eigener Begeisterung es auch an Kinder weitergeben zu können.
0: Wer sind da die Adressaten, also wer sind die Multiplikatoren? Sie haben am Anfang gesagt, so Erzieherinnen, Erzieher. Genau. Noch weiter? Auch Lehrkräfte?
1: Oder? Also das ähm, Angebot der Stiftung Haus der kleinen Forscher, die das ist eine große Stiftung in, in Berlin, die überall in Deutschland äh, verschiedene Netzwerkpartner hat, lokale Partner, die ähm, für einen wie in unserem Falle für den gesamten Kreis Lippe, Fortbildungen anbietet, eben für Fachkräfte aus der Kita, aus der OGS, aus der Grundschule. Also für alle, die mit ungefähr drei- bis zehnjährigen Kindern arbeiten.
0: Ich habe noch eine Frage zu der Organisation Lippebildung IG. Da fällt ja auf, Sie haben im Eingangsgespräch gesagt, das EG ist wichtig, es ist eine eingetragene Genossenschaft. Und mit Genossenschaften verbinde ich bisher immer so Landwirtschaftseinkaufsgenossenschaften oder sowas. Also wie ist es gekommen, dass Lippebildung eine Genossenschaft geworden ist? Was macht das Genossenschaftliche aus?
1: Wir sind 2008 gegründet worden. Es war der Gedanke, im Kreis eine selbstständige Institution, Organisation für den Bereich der Bildung noch zu schaffen. Und dann kam die Idee, das Ganze in eine Genossenschaft zu gießen sozusagen. Und ja, wir sind dann mit Kreistagsbeschluss gegründet worden. Wir haben verschiedene Mitglieder, die das sind sowohl Institutionen als auch Kammern, als auch Privatpersonen als auch Fortbildner. Im Grunde kann jeder Mitglied werden und so ja, die Bildungslandschaft in Lippe, wie wir es immer sagen, mitgestalten. Wir sind eine Bildungsförderung. wir haben durch verschiedene Programme und durch unsere verschiedenen Handlungsfelder denke ich eine breite Erreichbarkeit und erreichen ja Schulen, Kindergärten, Unternehmen, Institutionen, ähm, Ausbildungsbetriebe. Wir sind da ja schon recht breit aufgestellt.
0: Ist eigentlich das Angebot jetzt gerade bei den ähm, Kindern? Sie haben jetzt so gesagt bis zehn. Ne, das ist so, das ist so der Anfang. Ist da das Angebot für die Kinder, das für Mädchen und Jungen genau das gleiche oder gibt es da Unterschiede?
1: Also das Angebot ist auf jeden Fall genau das Gleiche. Sie wollen wahrscheinlich darauf hinaus, dass Mädchen in den naturwissenschaftlich-technischen Berufen vielleicht noch unterrepräsentiert
0: sind. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau, das wäre tatsächlich eine Frage. Ist das so?
1: Das ist auch weiterhin so. Also es gibt verschiedene Programme, die weiterhin auch für Mädchen und junge Frauen in ähm, naturwissenschaftlich-technischen Berufen werben, bei denjenigen, mit denen ich arbeite oder bei den Kindern, die ich beispielsweise in den Forscherzeiten im EUZ sehe, ähm, da ist kein Unterschied zu merken. Also in dem Alter der Kinder, mit denen ich arbeite oder der Fachkräfte, die mit den Kindern arbeiten, ist es tatsächlich so, dass sowohl bei Jungen als auch bei Mädchen eine gleichmäßige äh, Begeisterung für das Thema gibt. Genau. Irgendwann scheint da was umzuschlagen. Und darum bemühen wir uns eben, ja, entlang des gesamten Lebensalters der Kinder ähm, verschiedene Angebote zu machen. Also ich habe jetzt gesagt, das Haus der kleinen Forscher richtet sich an diejenigen, die mit drei- bis zehnjährigen arbeiten. Wir gucken dann, dass da nicht so ein Bruch entsteht und dass es da weiterführende Angebote auch für ältere Schüler
0: gibt. Können Sie denn sagen, weil Sie jetzt gerade angedeutet haben, es gibt da wahrscheinlich irgendwie so einen Bruch, können Sie sagen, wo dieser Bruch stattfindet oder ist das in so ein unklarer Zeitraum und sehr individuell?
1: Das ist natürlich sehr individuell, weil Menschen eben individuell sind. Es gibt verschiedene Studien und irgendwie so, ich sag mal, zwischen acht zwischen und zwölf schlägt das so ein bisschen um, je nachdem, wer wie weit entwickelt oder wer sich wie, mit welchem Thema beschäftigt? Ich kann es schwer konkreter benennen.
0: Also ich bin ja ausgebildeter Tischler und habe in den 90er Jahren das gelernt. Ich hatte eine Gesellen quasi in dem Betrieb, wo ich gearbeitet habe. Und jetzt mittlerweile habe ich den Eindruck, zumindest in meinem Beruf hat sich das wirklich deutlich verändert, dass man auch unter den Auszubildenden immer mehr Frauen auch findet, die, die in dem Beruf auch arbeiten. Da hat sich in meiner Wahrnehmung einiges geändert. Ich weiß aber gar nicht, wie das in anderen Handwerksberufen ist. Also im Allgemeinen zählt ja vielleicht der Tischlerberuf auch noch als einer der, wenn man das so sagen kann, weicheren Handwerker. Ist vielleicht auch Quatsch, aber zumindest ist das ja vom Image her ist das auf jeden Fall so. Und insofern in, habe ich da schon irgendwie so eine Veränderung wahrgenommen. Was sind denn überhaupt noch so klassische Berufe? klassische MINT-Berufe, wo Sie sagen würden, ja, darauf läuft es hinauf?
1: Also MINT ist natürlich, deckt natürlich ein ganz ganz breites Spektrum ab. Ähm, wenn, ich, wenn Sie sagen, Sie haben mal Tischler gelernt, denke ich natürlich sofort, was da an Mathematischem drinsteckt, im Sinne von, ich muss dann ungefähr abschätzen können, ähm, wie viel ist denn so ein Meter mal 80 Zentimeter? Oder im besten Falle schaffe ich es, an der Tischplatte auch im rechten Winkel Beine anzuschrauben. Das Informatische, in dem Beruf wird es, vieles wird viel mehr digitalisiert. Da muss ich natürlich auch wissen, was macht das Gerät und wie kriege ich das Gerät so weit, dass es das Aussägt oder wie auch immer, was ich ähm, möchte. Also wenn man jetzt beim Tischler rein an Holz und dadurch an Naturwissenschaften denkt, denke ich aber auch an Technik, die angewandt werden muss, um bestimmte Stücke zusammenzubringen. Und so ist es eben in, in vielen Berufen, sodass ich bei vielem gar nicht so sehr sagen kann, das ist ein klassischer MINT-Beruf, sondern in vielen Berufen steckt MINT. MIN steckt auch drin, wenn ich in der Hotel- und Gastronomiebranche arbeite, weil ich kalkulieren muss. Ganz einfaches Beispiel, weil ich in einem bestimmten Raum bestimmte Anzahl von Tischen möglichst sinnvoll anordnen muss. Jetzt ganz runtergebrochen, genau. Und von daher... Ähm ja, gibt es sicherlich die klassischen ähm, MINT-Berufe, die eben im technischen Bereich, im Ingenieurswesen, natürlich im gesamten naturwissenschaftlichen Bereich sind. Die gibt es. Da gibt es auch immer mehr junge Frauen. Ich erinnere mich aber auch, mein Abi ist gut 25 Jahre her, dass eine ähm eine Mitschülerin eine Ausbildung in einem ja, MINT-Beruf machen wollte. Das funktionierte aber nicht, weil da keine Damenumkleiden und Toiletten in dem Betrieb waren. So, solche Sachen gab es damals. Da hat sich was verändert. Das, das gibt es heute so nicht mehr. Und die Muster dessen, was junge Frauen auch ähm, machen können, machen dürfen, sind einfach vielfältiger geworden.
0: Und das heißt ja, dass MINT äh, einsickert in unseren Alltag und eigentlich in alle Lebensbereiche und wir nehmen das ganz häufig so gar nicht mehr wahr. Ne?
1: Genau, denn MINT ist überall. MINT steckt in, in allen Lebensbereichen drin. Also wir haben im, jetzt beispielsweise im Haus der kleinen Forscher auch eine Fortbildung, wo es darum geht, ähm, MINT in dem zu finden, was uns im Alltag Umgibt Der Zeitpunkt vom morgens aufstehen bis das Haus verlassen, um zur Arbeit zu gehen. Ähm, der Wecker hat um eine bestimmte Uhrzeit geklingelt, da steckt Technik drin, da steckt auch mathematisch was drin, weil ich nämlich abends ausgerechnet habe, auf welche Uhrzeit muss ich ihn denn einstellen, um pünktlich loskommen zu können. Ich mache den Wasserhahn auf und irgendwo muss das Wasser ja herkommen. Sie sehen, so viel Naturwissenschaften steckt drin, dessen kann man sich auf unterschiedliche Art und Weise nähern mit den jungen Kindern, indem ich ähm, probiere es ja, haptisch zu machen, aber auch ins MINT-Denken und Handeln zu geraten, also mal zu überlegen, was ist denn notwendig und wie könnte es funktionieren, welche Informationen haben wir schon, müssen wir irgendwie recherchieren, können wir was ausprobieren, hat es funktioniert, können wir irgendwie einen Faktor verändern, um doch zu dem, was in unserer Vorstellung das Ergebnis sein könnte, zu kommen, also auf dem Level nähern wir uns MINT-Fragestellungen?
0: Also wir waren jetzt ja gerade bei der Alltagsanwendung von MINT. Ähm, und da fällt mir noch was ein, etwas, was mir heute Morgen, ist mir das beim Fahrradfahren eingefallen, dass ich ähm, so technische Probleme in meinem Beruf häufig so intuitiv gelöst habe. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist, ich mache das ganz viel mhm. in meinem Alltag, Probleme intuitiv lösen. Und ich habe das aber eigentlich komischerweise in meinem Beruf gelernt. Es ist mir heute irgendwie so gekommen. Dass es, das war das erste Mal, dass ich irgendwie vor Problemen stand, die irgendwie gelöst werden mussten. Google gab es noch nicht, aber es gab ja Fachbücher. Und, und trotzdem ist es ja ganz häufig so, in meinem Beruf, wie in vielen anderen wahrscheinlich auch, man findet nicht die Lösung für das Problem, was man da hat, sondern man kennt verschiedene Lösungswege und die Intuition ist für mich da das, was man bisher gelernt hat und weiß, auf dieses Problem anzuwenden. Und das ist witzigerweise dann gar nicht sowas, so was so ein systematisches Denken, sondern eher so ein, tja, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt gerade beschreiben soll. Ist das aus Ihrer Sicht eventuell auch so ein Nebeneffekt, wenn man sich mit MINT auseinandersetzt oder, oder zusammensetzt?
1: Auf jeden Fall. Also mir fällt, wenn ich jetzt noch mal auf Ihren ersten Beruf als Tischler eingehen darf, wenn Sie eine Begabung oder ein Talent haben, selbst, dass es für sie intuitiv ist, eine Problemlösung zu erarbeiten oder zusammenzufinden, passt das ja wieder, dass sie solch einen technischen oder naturwissenschaftlich-technischen Beruf erlernt haben. Weil da einfach Dinge sind, die ihnen offensichtlich leicht fallen, wo eine Neigung ist, wo, woran sie Interesse haben. Und ja, wir beschreiben es als mint und Handeln. Ähm, wenn ich mich Problemen von unterschiedlichen Seiten nähere und durch Ausprobieren oder durch das Zusammentragen von Vorerfahrungen ja, einer Problemlösung, einer technischen Problemlösung nähere. Also wie ich es eben schon mal sagte, ähm, Erfahrungen zusammentragen, fragen, was haben denn die anderen schon mal rausgefunden? Heutzutage können wir googeln, aber wir googeln dann nicht unbedingt, um die Lösung zu finden, sondern wenn also auch Erzieherinnen. Mit Kitakindern googeln, natürlich. Also die Tage hatten wir in der Erzieherinnenfortbildung die Frage, gibt es eigentlich schwarze Blumen, hatte ein Kind gefragt. Und natürlich wird dann gegoogelt, aber nicht unbedingt, um die eine Lösung zu finden, sondern auch gleichzeitig, um zu gucken, welche Ansätze gibt es denn, um selbst zu einer Lösung zu kommen und Dinge auszuprobieren oder auch auszuschließen.
0: haben Sie jetzt ja gerade sehr schön zusammengefasst, was ich unter Intuition verstehe. Ja. Und mir ist noch eingefallen, ich habe, das über Albert Einstein äh, gehört und gelesen und auch andere merkwürdigerweise Physiker, also theoretische Physiker, die ihren Lösungsweg genauso beschreiben. Also von Albert Einstein habe ich gelesen, dass der irgendwie nachts aufgewacht ist und der hat irgendwie eine bestimmte Lösung geträumt. Das finde ich ja total spannend. Ne? Mein Alltagsbewusstsein oder meine Alltagsvorstellung ist ja, dass, das sind ganz viele Formeln, die ich sowieso, das ist ja ganz furchtbar kompliziert, also dass das auch so eine kreative Seite hat, das ist im Alltag gar nicht so präsent. Das fand ich jetzt einfach echt sehr spannend. Und ist das etwas, was Sie auch bei den Kindern, die Sie da begleiten, beobachten können? Also, dass die Auseinandersetzung mit MINT tatsächlich sowas auch hervorkitzelt?
1: Auf jeden Fall. Also, es ist natürlich toll, Kinder dabei zu sehen, wie sie Dinge ausprobieren und dann auch solch einen Aha-Effekt erleben. Ehrlicherweise muss man sagen, man kann nicht jedes Kind dafür begeistern, aber einen Großteil der Kinder kann man, zumindest in dem jungen Alter, begeistern für diese Themen. Und ähm, da kommt es dann eben auch darauf an, wie, wie werden diese Kinder beim Lernen begleiten? Wie viel Lerngelegenheit steckt da im Alltag? Und wie ist äh, die pädagogische Fach- und Lehrkraft aufgestellt, um mitzuforschen, ein Stück weit auch sich zurückzunehmen? Denn in vielen Fällen weiß die Erwachsene, der Erwachsene ja eine Lösung für eine Fragestellung, aber dieses selbst herausfinden lassen und das dann zu bemerken, was ich selber erreicht habe, was ich selber geschafft habe, welche Selbstwirksamkeit ich habe, das ist beeindruckend zu sehen und das bleibt auch hängen, das bleibt haften im Hirn.
0: Als Erfahrung und dann auch als Muster für die nächste Problemstellung. Vielleicht. Ganz genau, mhm. ganz genau. Ja, mhm. ja sehr schön. Das, finde ich, ist ja so ein sehr kreatives und ich möchte das mal so in Farben, so ein buntes Thema, was wir gerade besprochen haben. Und mir wird jetzt daran gerade deutlich, dass wir das so besprechen und wie mich das eigentlich begeistert. Und wenn ich jetzt ein Stück zurückgucke und mich frage, ja, Mint, ich habe ja auch irgendwie damit angefangen, eigentlich zu sagen, ja, es ist irgendwie was Langweiliges und... Ähm, würden Sie sagen, MINT hat ein Imageproblem?
1: Ja, jeder Politiker könnte jetzt wunderbar wieder Ja noch Nein sagen, wahrscheinlich. Jeder Fußballprofi auch. Wir arbeiten ständig dagegen. Also es gibt natürlich diese Dinge, dass jemand sagt, oh, ich konnte schon Mathe nicht in der Schule oder ich war froh, dass ich das abwählen konnte. Und so sind ja auch die, die Neigungen unterschiedlich verteilt. Und da versuchen wir natürlich entgegenzuwirken, indem wir zeigen, dass MINT Spaß macht und was MINT alles beinhaltet. Ich habe jetzt viel von dem, wie ich mit Erzieherinnen bzw. dann mit arbeite, gesprochen. Wir haben zum Beispiel auch unseren MINT-Mach-Club, der seit zwei Jahren besteht. Wir haben gerade letzte vorletzte Woche eine mh, große Veranstaltung gehabt mit gut 50 Kindern und entsprechenden begleitenden Erwachsenen und haben von dem, was Kita-Kinder interessiert, bis hin zu dem, was vielleicht Elf-, 11-, Zwölfjährige interessiert, verschiedene MINT-Angebote gemacht, um einfach ja, zu zeigen, wie vielfältig MINT ist und was Spaß macht. Es ging darum, mit einem 3D-Pen eine Brücke zu bauen. Also es ist quasi wie Heißkleber, nur dass es ein, ein Filament ist und dann kommt eben ein flüssiger Kunststoff raus. Und dann kann ich den dreidimensional in die Höhe oder in die Breite ziehen. Über verschiedene Programmierbausteine, die in, in Grundschulen angewendet werden, Feuerwehr, Inkerei, da steckt auch ganz viel Naturwissenschaften und Technik drin. Mit solchen Veranstaltungen probieren wir für MINT zu begeistern. Und das eben entlang der Bildungskette, entlang des, des Lebens, dass so ein Kind auch jederzeit einen, ja, einen Bolzplatz zum MINT machen hat. Fußball, Fußball wird viel gespielt, weil sowohl ähm, im heimischen Garten als auch irgendwo im Dorf auf einem Bolzplatz oder dann auf einem richtigen Sportplatz in Anführungsstrichen Fußball gespielt und geübt wird, ob ich es nun kann oder nicht. Und solche Bolzplätze brauchen wir eben auch für MINT um jederzeit eine Begegnung mit,
0: mit Themen möglich zu machen. Und ja, im besten Falle Spaß und Freude daran
1: herauszukitzeln.
0: Was würden Sie sagen, was sind die Themen, die so ähm, Kindergarten, Kinder, ich sag mal bis, äh, bis zur Schule vor allen Dingen, mit welchen Themen können Sie die packen?
1: Da ist ganz viel Naturwissenschaftliches natürlich drin, denn zu den Naturwissenschaften zähle ich eben ähm, einfache Dinge wie, wie Wasser und Luft, die ohne großen Aufwand ähm, ja einfach da sind. Also jedes kleine Kind fängt in der Badewanne an auszuprobieren, ähm, was von meinen Spielsachen hier schwimmt und was sinkt. Mhm. Solche Dinge, da geht es auch eben ums Ausprobieren, ums Schütten, ein- und ausschütten, welche Mengen passen wo rein. Und Naturwissenschaften, ähm, die Natur, die mich umgibt, ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Feld. Sowohl Tiere als auch die mich umgebenden Büsche und Sträucher und Blumen, die ich sehe oder nicht sehe, dass es auf meinem Kindergarten- oder Schulgelände ähm, jetzt in den vergangenen Wochen ähm, braun und grau war. Und plötzlich sehe ich irgendwo grüne Spitzen an Zweigen oder aus der Erde kommen. Solche, das kann dann ja eine Langzeitbeobachtung auch sein. Wir gucken mal heute, wie, wie sieht denn diese grüne Spitze da aus? Und wir gucken morgen und nächste Woche noch mal, oh, jetzt ist da was mehr gewachsen und vielleicht ähm, könnte das eine Tulpe oder eine
0: Narzisse werden. Was entwickelt sich da eigentlich? Genau, ja. genau. also einfach auch, ein Stück weit den Blick zu schulen, genau zu beobachten. Und in dem Zusammenhang fällt mir noch die Frage ein, ich bin ja quasi als Sanierungsmanager hier für den Klimaschutz mit auch zuständig bei den Stadtwerken, wo ist da die Verbindung zu der Umweltproblematik? Wird das richtig offensiv auch thematisiert oder läuft das sowieso mit?
1: Mittlerweile läuft es sowieso mit. Es gibt das große Thema der Bildung für nachhaltige Entwicklung, das jetzt speziell in dem Bereich, in dem ich arbeite, die Stiftung Haus der kleinen Forscher, in den vergangenen Jahren aufgegriffen hat, Fortbildungen dazu entwickelt hat, die wir auch angeboten haben, auch als Modellkommune damals. Und äh, mittlerweile wird dieser BNE-Aspekt, der Aspekt der ähm, nachhaltigen Entwicklung und der Bildung für nachhaltige Entwicklung, in jedes ähm, Fortbildungsthema, das wir für die Erzieherinnen anbieten, mit eingeflochten. Dass wir überlegen, wo gibt es da Bezüge dazu. Wir denken da nicht nur an klassische Umweltschutzthemen, sondern wir gucken immer mit einem mit sozialen, mit einem ökologischen, ökonomischen, globalen Augenblick hin und ähm, setzen so ja, die großen Themen in Zusammenhang dessen, was mich umgibt, was äh, meine Kita, meine Umgebung betrifft.
0: Ich habe noch mal eine persönliche Frage zu den ökologischen Problemen und den ähm, technischen Lösungsmöglichkeiten, vor denen wir heute stehen. Ich frage mich manchmal, wenn ich so davor stehe und von technischen Entwicklungen lese, die die gegenwärtigen Probleme lösen wollen, wie zum Beispiel Verdichtung von CO2 und Verpressung von CO2. Also ohne, dass ich die Technik verstehe, kann ich dem eigentlich vertrauen. Kann ich grundsätzlich dem technischen Fortschritt vertrauen, dass er die gegenwärtigen Probleme löst? Das ist ja so ein Weg. Und der andere Weg für mich ist, wie ich das beobachte, es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ja, wir müssen unsere Haltung und unser Verhalten ändern damit wir mit den Herausforderungen leben können. Wie groß ist da persönlich Ihr Vertrauen in den technischen Fortschritt?
1: Ich glaube, das eine funktioniert nicht ohne das andere. Sicherlich finde ich es gut und wichtig, dass es ähm, technische Lösungen gibt, die im Angebot sind. Aber es funktioniert nicht, ohne dass ich für mich eine Haltung dazu habe, dass ich mich informiere, dass ich kritisch hinterfrage mit dem, was ich vielleicht unterstütze oder in mein Leben integriere. Ähm, trotzdem aber auch immer für mich überlege, was ist für mich das Wichtige und Entscheidende und vielleicht auch, wie kann ich selber wirksam sein und wie kann ich bestimmte Dinge anpacken umsetzen, was kann ich
0: tun oder vielleicht auch nicht tun. Um die Herausforderungen und Probleme mit zu lösen oder damit zu leben zu können. Ne? Genau,
1: von beidem etwas.
0: Was sind aus Ihrer Sicht eigentlich die ähm, Herausforderungen in Bezug auf die mint der Gegenwart? Gibt es da überhaupt welche oder kann man sagen, es läuft alles so?
1: Also wenn alles super laufen würde, dann bräuchten wir nicht so aktiv zu sein. Es ist ja ein großes Thema immer die Digitalisierung in Schulen, wo wir jetzt, denke ich, einen großen Schritt gemacht haben in den vergangenen zwei Jahren, wo es aber eben... Ja, nicht nur darum geht, irgendwelche Geräte anzuschaffen, sondern auch zu wissen, wie werden die bedient, was steckt da drin, sowohl auf äh, Kinder- als auch Erwachsenenseite. Da geht es natürlich um Finanzen, da geht es äh, um Ausbildung, um Personalschlüssel. Das sind alles große Themen, ja.
0: Das heißt, das ist so das Umfeld eigentlich der MINT-Bildung und die Multiplikatoren, die das weitertragen. Und wenn ich Sie richtig verstehe, das braucht auch immer wieder eigentlich diesen Impuls, damit es weiterläuft. Genau. Wenn Sie jetzt sagen würden, ganz grob gesprochen, wir machen das alles gar nicht, wir bedienen dieses Feld nicht mehr, dann wäre Ihre Annahme auch, dass das dann eher wahrscheinlich auströpfelt und dann gar nicht mehr so im Fokus ist.
1: Also wir sind da sicherlich nicht der, der einzige Player und der einzige äh, Anbieter, der in dem Bereich Arbeitet, aber vieles braucht ständige Wiederholung und ständige neue Begeisterung oder auch eine Erinnerung rufen dessen, was wichtig ist, was mir Spaß macht, was wir in unseren Schul- und, und Kita-Bereich einfließen lassen möchten.
0: Sehen Sie sich da eigentlich in Konkurrenz zu Themen wie, also meine Frau ist äh, Musiklehrerin zum Beispiel, ne? also die beschäftigt sich ganz viel mit musikalischer Früherziehung und überhaupt äh, Instrumentalerziehung. Äh, Gibt es da irgendwie so ein Konkurrenzverhältnis, dass man so sagt, ja, okay, die machen jetzt, das sind so mehr die musischen äh, und, und künstlerischen Fächer und wir müssen da auch irgendwie unseren Platz finden? Oder ist das eigentlich eher... Zusammenarbeiten?
1: Nein, also als, als Konkurrenz sehe ich das überhaupt nicht. Ich sagte das eingangs ja schon, also wie es, wie es in der Schule den Lehrplan gibt, ähm, gibt es eben in Kindergärten, in der frühen Bildung, in der Elementarbildung die verschiedenen Bildungsbereiche. Und in der musischen oder musikalischen Früherziehung steckt ja ganz viel MINT. Wie entsteht denn ein Klang oder ein Ton oder ein Geräusch? Und was steckt in so einer Gitarre? Oder wie ist das denn, wenn ich auf eine Gitarre draufklopfe. Also von daher greift da viel ineinander. Und es gibt die Anbieter oder Programme, die können das eine gut oder haben sich darauf spezialisiert. Und andere, die haben sich auf einen anderen Bereich spezialisiert. Und so passt das alles meiner Meinung nach gut nebeneinander. Und welche Fach- und Lehrkraft oder welche Schule oder Kita, dann welches Programm für sich mehr annimmt. Das hängt ja dann von den Menschen ab, die für sich einen Schwerpunkt setzen oder die insgesamt in ihrer Konzeption einen, einen Schwerpunkt setzen oder verschiedene Dinge gleichzeitig laufen lassen.
0: Dann ist das vielleicht mehr so ein Wecken von einer bestimmten Haltung oder einer bestimmten Perspektive auf mein Leben. Genau. Und mein Leben ist Musik und Mathematik und Technik ja, genau, umgeben davon.
1: Genau, Haltung ja. ist auf jeden Fall immer das Entscheidende. Und auch wenn ich noch mal auf unseren schönen Übertitel äh, MINT ist überall zurückkommen darf, ist es ja so, wenn es beispielsweise in Anakita drum darum geht, zu sagen, ach, wir probieren jetzt mal, MINT-Bildung mehr in den Alltag zu integrieren, ist es natürlich einfacher, wenn ich der Musik Fachkraft oder der musikaffinen Kollegin sagen kann, ey, guck doch mal, was in dem, was du gut kannst und was du gerne machst, was da an MINT-Denken drinsteckt, wie ich es eben mit den Beispielen sagte, als zu sagen, so, ich stelle dir hier jetzt drei Flüssigkeiten und ein paar Reagenzgläser hin, du musst jetzt forschen. Das funktioniert nicht, aber wenn ich diejenigen packe bei dem, was so ihr Steckenpferd ist, ist das einfacher sowohl für den Erwachsenen als auch für das Kind. Weil das Kind spürt die Begeisterung der pädagogischen Fachkraft. Und die Fachkraft hat im besten Falle mit dem, was sie sowieso macht, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
0: Das heißt MINT-Fortbildung für Erzieher und äh, LehrerInnen spricht eigentlich jede Fachgruppe an.
1: Meiner Meinung nach ja.
0: Spielt eigentlich in der Geschichte dieser MINT-Bildung die Diskussion um die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandort Deutschland irgendwie eine Rolle oder ist das irgendwie etwas, was eigentlich weit weg von Ihrer Intention ist?
1: Zwar habe ich den Schwerpunkt auf der Arbeit mit lippischen Kitas, aber mit meinen Kolleginnen und Kollegen und in unseren anderen Handlungsfeldern haben wir ein breiteres Spektrum, wie ich sagte, bis in die Aus- und Weiterbildung. Natürlich spielt das auch eine Rolle, die passenden Menschen für die passenden Berufe zu finden, um ja den Wirtschaftsstandort ähm, zu stärken. Wir denken oft in lippischen oder noch in, in OWL-Grenzen, sind aber auch darüber hinaus, dass sich verschiedene Projekte NRW oder auch deutschlandweit vernetzt, aber natürlich ähm, spielt es immer eine Rolle, auch dann zu gucken, was ist, jetzt speziell in Lippe, was ist der Bedarf, welche Ausbildungs Stellen gibt es denn, sodass junge Menschen, auf die auch aufmerksam werden, dass nicht 100 Jugendliche sich auf eine Lehrstelle bewerben und auf verschiedene andere Lehrstellen gibt es kaum Bewerbungen. Einfach da auch nochmal so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, was es eigentlich alles gibt, um dann möglichst fast genau auch jemanden zu finden, der solch ja, einen klar. Job dann
0: ausführt. Wir diskutieren ja in den letzten äh, Jahren unheimlich viel über den Fachkräftemangel und in Bezug auf die ganzen handwerklichen Tätigkeiten, die mhm. im Augenblick durchgeführt mhm. werden müssen, in Bezug auf Sanierung und auch Wärmeversorgung. Da spielt das ja einfach eine große Rolle. Ja, ich fand das jetzt ein sehr interessantes Gespräch. Sie haben mir einen ganz neuen Blick auf MINT ermöglicht. Ich würde jetzt gerne zu unserer Rubrik Entweder-Oder kommen und das Gespräch damit abschließen. Mein erstes Entweder-Oder ist das Nixdorf-Museum oder das Martha in Herford?
1: Das Nixdorf-Museum.
0: Schach oder Mensch ärger dich nicht?
1: Mensch ärger dich nicht. Ich weiß, wie Schachfiguren zu ziehen sind. Und es gibt auch diverse Menschen in meinem Umfeld, die gut und gerne Schach spielen. Aber ich bin dann eher auf dem Mensch ärger dich nicht-Trip. Wasser oder Berge? Wasser. Gerne Meer. Ob Nord oder Süd. Oder Ost.
0: Das ist egal. Gehen Sie denn eher schwimmen oder mehr auf so einem Boot?
1: Ach, ein bisschen abkühlen, ohne
0: jetzt da einen Kilometer hinter mich zu bringen. Ja, vielen Dank für Ihren Besuch, Frau Wehmeier. Ich danke auch. Das war Energiegedünst, der Podcast der Stadtwerke Lemgo. Mein Name ist Tobias Schönhoff. Anregungen und äh, Fragen gerne an redaktion.stadtwerke-Lemgo.de.